0: International fodboldfest på en masse grav af migrantarbejdere Den 23. februar afslørede en række journalister fra The Guardian, at over 6.500 migrantarbejdere fra Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka indtil videre har mistet livet, efter at FIFA tildelte Katar værtskabet for VM i fodbold 2022. Det er virkelig alarmerende tal. Jeg synes, det er virkelig forstemmende og et eller andet sted virkelig skuffende, at Katar ikke har ageret før, for det har ikke skåret på advarsel om, at der har været problemer også på det her felt, siger generalsekretær for Amnesty International Danmark, Trine Christensen. Christensen fortæller arbejderen, at Amnesty er i gang med at udvikle en rapport om situationen for migrantarbejderne. Hun kræver en uvildig undersøgelse af dødsfaldene og mener, at FIFA bærer et ansvar i at belyse problemet. Henrik Bav, faglig sekretær for industrigruppen ved 3F Esbjerg, mener antallet af døde er rystende, men desværre ikke overraskende. Han kritiserer dødstallet og arbejdsforholdene i Qatar for at ligne vores tids arbejde og opfordrer DBU og danske fodboldfans til at boykotte VM-slutrunden. Dødsfaldene vidner jo om, at FIFA og styret i Katar simpelthen bare lukker øjnene for det her, fordi der er rigtig mange penge involveret, og selvfølgelig får det konsekvenser for dansk fodbold, hvis vi boykotter VM, men vi kan simpelthen ikke tillade os andet som ordentlige og dannede mennesker, fastslår Henrik Bav over for arbejderen. Dansk boldspilunion, parentes DBU, er uenig i FIFAs beslutning om at tildele Katar mesterskabet i 2022, men DBU mener ikke, at et boykot af den sportslige begivenhed er det rigtige. I stedet satser DBU på kritisk dialog med Katar og mener, at det er op til Folketinget at beslutte, om Danmark bør boykotte eller ej. Gennem de sidste 10 år har Qatar været scene for enorme byggeprojekter efter at FIFA tildelte Katar værtskabet for VM i fodbold 2022. Millioner af arbejdere fra udviklingslande er rejst til Golfstaten, hvor de blandt andet har bygget stadioner, lufthavne og hoteller. Men arbejdsforholdene i Katar har længe været kritiseret af en række menneskerettighedsorganisationer og internationale fagforeninger, der har rapporteret om dødsfald, tvangsarbejde og dårlig indkvartering. Og nu kan The Guardian altså fortælle, at over 6.500 migrantarbejdere alene fra lande i Sydasien indtil videre har mistet livet op til den internationale sportsbegivenhed. Den her slutrunde kommer til at blive spillet ovenpå en kirkegård, siger 3F Esbjergs Henrik Bæv. For uden at være faglig sekretær hos 3F Esbjerg er bag en selv erklæret fodboldelsker med tyk streg under elsker. Men på grund af de tusinde dødsfald og elendige arbejdsforhold for migranter i Katar ser han det alligevel som en nødvendighed at boykotte fodbold-VM i 2022. Fodbold skal sgu ikke spilles oven på en kirkegård. VM skal være en folkefest. Det er jo hele pointen. Som fodboldelsker og fagligt funderet menneske mener jeg skulle oprigtigt, at DBU og det officielle Danmark skal boykotte VM, understreger han. Generalsekretær Tini Kastensen forklarer, at Amnesty allerede inden forberedelserne til VM kæmpet mod Katars kafala-system, der har gjort firmaer til sponsorer for arbejderne og givet dem råderet over migranternes liv kafala har blandt andet givet firmaer mulighed for at nægte migrantarbejdere at søge nye jobs eller rejse ud af landet. Vores reporter har vist forhold, der ligner tvangsarbejde, hvor folk nærmest ikke har kunnet komme ud af arbejdsrelationen, selvom de måske ikke engang fik udbetalt deres løn, siger Trine Christensen. Selvom Henrik Berg anerkender, at arbejdsforhold for migranter i Katar ikke direkte kan sidestilles med slaveri i gamle dage, giver han alligevel udtryk for, at der er tale om moderne slavearbejde. Jeg vil mene, at det er vores tids arbejde. for de her arme mennesker er jo låst fast, altså de er jo fuldstændig overladt til arbejdsgivernes lod, siger BAV. Amnesty's Trine Christiansen tilføjer, at selvom Katar i nyere tid har indført reformer for bedre arbejdsvilkår og ulovligt gjort kafaler-systemet, så halter det fortsat med at få lovændringerne implementeret. Migrantarbejdere søger mod golfen for at forsørge deres familier. De kommer ofte fra dybt fattige landsbysamfund, hvor det er svært at tjene til livets ophold, og mange vil gerne give deres børn lidt bedre muligheder, end de selv har haft, siger Trine Christensen og fortsætter. Det der ofte sker, er at hele familien sparer sammen og måske tager et lån for overhovedet at kunne sende en repræsentant afsted der så kan sende penge hjem til familien. Penge kan hjælpe med at uddanne deres børn eller gøre, at familien får det bedre. Det her handler om tusindvis af mennesker drømme for et bedre liv, understreger Trine Kristensen. Men når håbefulde migranter når til Katar, sker det ofte, at de bliver indkvarteret på værelser, hvor de må sove på gulvet med 10 andre arbejdere, rapporterer den internationale konfederation af fagforeninger. Ofte bliver de, for en mindre løn end lovet, tunge til at arbejde 60 timer i ugen i glohed, varme og uden ordentlige sikkerhedsforanstaltninger. Det her er jo systematisk udnyttelse af fattige mennesker. Der er jo ikke ret mange indbyggere i Katar, der udfører det arbejde her. De sidder længere op i systemet, siger 3F Esbjergs Henrik Bager fortsætter. Arbejderne er fattige mennesker, der håber på at kunne brødføde deres familier. Men det er mere normen end undtagelsen, at arbejderne ikke får deres løn til tiden, hvis de der overhovedet får løn. Major The Guardian er nået frem til antallet af døde migrantarbejdere i et samarbejde med sydasiatiske ambassader, men tallet dækker ikke over dødsfald på migranter fra lande som Filippinerne eller Kenya, hvorfra også mange rejser til Katar for at finde arbejde. Selv efter alt det arbejde, The Guardian har gjort, så er det hele stadig meget uigennemskueligt. Katars egne statistikker anerkender antallet af døde, men de mener ikke, at alle dødsfald er arbejdsrelateret, forklarer Amnesty Trine Christensen og fortsætter. Over 60% af de her tal har Katar kategoriseret som naturlige dødsårsager. Ifølge The Guardian rapporterer Katar, at størstedelen af de tusindvis af dødsfald blandt migrantarbejdere i landet skyldes naturlige årsager som hjerteanfald. Men Trine Christensen peger på lægelige eksperter, der ikke ser det som naturligt, at så mange unge mænd dør af hjerteproblemer. Det er jo ikke normalt, at så mange unge raske mænd i alderen 25-45 år, hvilket er den typiske aldersgruppe for bygningsarbejdere, lige pludselig dør af et hjerteanfald, siger generalsekretæren for Amnesty. Hun fortæller, at når migrantarbejdere dør, bliver de ofte sendt hjem til deres familier i en kiste med en dødsattest, som er fuldstændig overfladisk. Hun kritiserer Katar for ikke at udføre obduktioner og undersøge dødsfald ordentligt. Hjerteanfald kan forekomme ved at arbejde i for høj varme, og Amnesty ved, at mangel på væske er et kæmpe problem. Derfor kræver Amnesty en uvildig undersøgelse af dødsfald i Katar, mens NGO'en selv er i gang med at udvikle en rapport om situationen. Amnestys generalsekretær Trine Christensen mener desuden, at FIFA også bør kræve en uvildig undersøgelse af dødsfald på migrantarbejdere i VM's værtsnation. Hun mener, at FIFA bærer et ansvar. Vi har jo først set, at VM er blevet lagt i lande med rimelig meget ondt i menneskerettighederne. Sidste gang var det i Rusland, hvor der jo er undertrykkelse af politiske modstandere og homoseksuelle, siger Trine Christensen og fortsætter. Men når der for overhovedet at kunne afvikle mesterskabet, sker nogle meget alvorlige krænkelser af menneskerettigheder, og endda det helt ultimative, at man mester livet, så er det jo et ansvar hos FIFA. For FIFA har jo indgået en kontrakt med værtskabene, hvert landet, hvor menneskelige risici ikke er blevet taget ordentligt i betragtning. Henrik Berg fra 3F Esbjerg tror, at FIFA vender det blinde øje til de tusindvis af dødsfald og de generelle arbejdsforhold i Katar, fordi der er mange penge involveret i at afvikle VM i fodbold. Han mener, at situationen viser, at man ikke kan holde sport og politik adskilt. FIFA har jo med al tydelighed vist, at den her opgave magter de slet ikke, kritiserer han. DBU's kommunikationschef Jakob Højer understreger over for arbejderen, at DBU fra start har været imod, at Katar skulle være værtsnation for VM i 2022. Det er ikke DBUs valg, at vi skal spille VM i Katar. Det er noget, som blev besluttet i en lille kreds af mennesker i FIFA for 10-11 år siden. DBU havde ikke mulighed for at stemme, og hvis vi havde, så havde vi stemt imod, understreger Højer. Kommunikationschefen uddyber, at DBU synes VM i Katar er en dårlig idé, både på grund af forholdene for menneskerettigheder og fordi Katar på ubæredygtig vis bygger 7-8 som formentlig vil stå tomme hen efter VM men nu beslutningen om VM i Qatar taget af FIFA og DBU mener ikke at boykot er den bedste mulighed i stedet satser den danske fodboldorganisation på kritisk dialog Højre fortæller, at DBU sammen med amnestier og repræsentanter for fagbevægelsen af flere omgange har rejst til Katar, hvor de overfor Katars styre og VM-arrangørerne har påpeget, hvad der burde forbedres i forhold til land- landets migrantarbejdere. Vi mener den såkaldte kritiske dialog eller et kritisk pres er vejen frem. Vi mener ikke, at et boykot løser særlig meget, siger Højer. Han mener desuden, at en eventuel boykotbevægelse mod Katar ikke bør anføres af det danske herrelandshold i fodbold, men i stedet af det danske Folketing. Hvis der skal være et boykot, så må det komme fra et flertal i Folketinget, og så mener vi derudover, at et boykot burde omfatte eksport og diplomatiske forbindelser, og ikke bare en sportslig begivenhed, siger kommunikationschefen og fortsætter. Hvis man vælger at boykotte på det sportslige område og samtidig eksportere for milliarder af kroner, så vil jeg jo synes, at det er en mærkelig måde at tage nogle landshold som gissel i international politik.